0: Guten Abend und ein herzliches Grüß Gott bei Radio Horeb. Ich grüße auch die Hörer in Südtirol, die uns über Radio Maria hören. Mein Name ist Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie bei der Credo-Sendung mit dabei sind. Es geht heute um das Dogma der Gottesmutterschaft Mariens. Referent ist Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Vielleicht kennen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, das Mariengebet. Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O Du glorreiche und gebenedeite Jungfrau. Von der Sprache her könnte man auf den Gedanken kommen, dieses Gebet stamme aus dem sogenannten Marianischen Jahrhundert, einer Zeit zwischen 1850 und 1950, wo die Marienverehrung stark angewachsen war. Nein, weit gefehlt. Es ist das älteste Mariengebet, das wir kennen. Dieser Teil des Gebets, den ich gerade zitiert habe, geht bis ins zweite oder dritte Jahrhundert zurück, also bis in die früheste Zeit der Kirche. Schon in diesem Gebet wird Maria Gottesgebärerin genannt. Von Anfang an glaubten die Christen, dass Maria nicht nur den Menschen Jesus, sondern Gott geboren hat. Offiziell zum Dogma erhoben wurde, das dann freilich erst mehr als 200 Jahre später beim Konzil von Ephesus in 431, im Jahr 431. Was es mit dem Dogma auf sich hat und was der Glaube an die Gottesmutterschaft Mariens für uns bringt, das erklärt uns in der nächsten Stunde Pfarrer Andreas Fuchs, den ich im Studio Balderschwang herzlich begrüße. Guten Abend, Pfarrer Fuchs. Ja,
1: guten Abend.
0: Viele kennen Sie, für die, die Sie heute zum ersten Mal hören, darf ich Sie vorstellen. Sie sind in Winterthur in der Schweiz geboren, haben dann nach der Schule Theologie studiert in Chur mit einem Jahr in Rom. 1998 sind Sie in Chur zum Priester geweiht worden, Sie sind also Priester des Bistums Chur. Sie haben dann noch weiter studiert, um das theologische Lizenziat zu erwerben. Sie sind seither als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden und derzeit in Wetzikon tätig. Es freut mich sehr, dass Sie heute wieder unser Referent sind. Liebe Hörer und Hörerinnen, Sie sind herzlich eingeladen, nach dem Vortrag von Pfarrer Fuchs bei uns anzurufen und uns mitzuteilen, was Ihnen zum Vortrag eingefallen ist. Die Nummer gebe ich Ihnen später durch. Jetzt hören wir Ihnen erst einmal zu. Bitte, Pfarrer Fuchs.
1: Ja, wie Sie bereits gesagt haben, wurde dieses Dogma, dieser verbindliche Glaubenssatz beim Konzil von Ephesus 431 feierlich verkündet. Dort äh, hat man formuliert, wenn jemand nicht bekennt, dass der Emanuel der Christus, in Wahrheit Gott ist und dass deswegen die heilige Jungfrau Gottesgebärerin oder auf Griechisch Theotokos ist, sie hat dem Fleisch nach den aus Gott stammenden Fleisch gewordenen Logos geboren, so sei er ausgeschlossen. Nun, was sagt dieses Dogma? Oder zuerst äh, noch allgemein zu einem Dogma. Ein Dogma ist nicht einfach irgendeine so Erfindung der Kirche, dass die Kirche denkt, ja, jetzt überlegen wir uns, was wir noch ein bisschen dogmatisieren könnten. Nein, das Dogma ist etwas, das vom Inhalt her eigentlich schon immer in der Kirche geglaubt wurde. So sehen wir auch dieses Dogma, eines der frühen Dogmen, der frühen Glaubenssätze, der Glaubensumschreibungen oder des Festhaltens daran, was wir eigentlich eben schon immer geglaubt haben, was von Christus und den Aposteln äh, uns überliefert wurde. Dieser Glaube ist, dass Maria wahrhaft Mutter Gottes ist, ist schon zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis und vielen anderen zu finden. Dort beten wir auch heute noch, ich glaube an Jesus Christus, einen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das also Maria, Jesus, den Sohn Gottes, Geboren hat. Nun, was bedeutet das eben, äh, was auch das Konzil von Ephesus bekennt, dass sie Gottesgebärerin oder Gottes Mutter, jene ist, die Gott geboren hat? Was bedeutet das oder wie soll man das verstehen? Ist es jetzt äh, plötzlich so eben die Mutter Gottvaters oder äh, ist sie sogar eben dadurch noch höher, oder die einen, die sagen, ja, aber sie hat doch nur Christus geboren, wie kann sie jetzt doch plötzlich Gottesgebärin genannt werden? Wie ist das zu verstehen? Maria ist die Mutter Jesu, die Mutter Christi. Jesus ist der Sohn Gottes, die zweite göttliche Person, die in Maria Mensch wird, durch Maria ist Jesus zur Welt gekommen. Jesus ist nur eine Person. Er hat zwar zwei Naturen, eine menschliche Natur und eine göttliche Natur, aber er ist nicht zweigeteilt. Es gibt nicht irgendwie äh, da zwei Personen in Christus, sondern er ist nur eine Person. Er ist der Sohn Gottes der Sohn Gottes, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wenn Maria Mutter ist, wenn sie Jesus, der zweiten göttlichen Person, einen Leib bereitet hat, die menschliche Natur gestaltet und geschenkt hat, dann ist sie Mutter dieser einen göttlichen Person. Sie ist Mutter des Sohnes Gottes und deshalb ist sie eben Mutter Gottes. Des, deshalb hat die Kirche schon, wie wir sehen, von frühester Zeit an eben wirklich bekannt, wir dürfen Maria wirklich als Gottesgebärerin, als Mutter Gottes feiern äh, und verehren, weil sie wirklich diesen einzigen Sohn Gottes gezeugt bzw. empfangen und geboren hat. Nun, was bedeutet das, wenn wir das bekennen. Oder äh, was müssen wir dabei berücksichtigen? Einerseits, dass Maria wahrhaft Mutter ist. Das heißt, sie hat zur Bildung der menschlichen Natur Christi all das beigetragen, was jede andere Mutter zur Bildung des Kindes beiträgt. Das heißt also, Maria ist mit Jesus Bluts verwandt. Oder vielleicht noch stärker ausgedrückt, wie es Johannes Paul II. sagte, das Fleisch Christi ist das Fleisch Mariens. Maria hat Jesus einen Leib bereitet. Sie ist wahrhaft Mutter. Sie ist nicht nur Mutter in einem übertragenen geistlichen Sinn, sondern sie ist wirkliche Mutter, so wie Frau und Mann beitragen zur Geburt, zur Entstehung des Kindes. Genauso hat Maria eben auch diesen Teil beigetragen, die jede Mutter beiträgt. Klar, sie hat nicht vom heiligen Josef empfangen, sondern vom heiligen Geist. So sagt es der Engel ganz klar. Der heilige Geist wird über dich kommen, er wird dich überschatten, von ihm wirst du empfangen. Maria ist, das Zweite, ist wahrhaftig Gottesmutter. Wie wir gesehen haben, sie hat die zweite Person der Gottheit empfangen und geboren. Aber eben der menschlichen Natur nach, nicht der göttlichen Natur. Jesus ist der Sohn Gottes von Ewigkeit her, von Natur aus. Er ist als Gott schon immer gewesen. Gott hat kein Anfang, kein Ende, er ist ewig. Und deshalb besitzt Jesus diese göttliche Natur von Ewigkeit her. Er ist der Sohn Gottes von Natur aus von Ewigkeit her. Die konnte er nicht bekommen, die konnte er nicht von Maria bekommen. Und sie ist nicht Mutter, Gottesmutter in diesem Sinn, dass sie ihm diese göttliche Natur gegeben hätte, sondern Sie hat eben ihm die menschliche Natur geschenkt. Und so sehen wir, dass das sich bewahrheitet, was das Konzil an einer Stelle auch von Maria sagt. Das ganze achte, letzte Kapitel des Konzilsdokumentes Konzils über die Kirche, Lumen Gentium, ist ja der Verehrung der Liebe zur Mutter Gottes geweiht und gewidmet. Und da steht eben auch, dass Maria die Glaubensgeheimnisse, die Christus betreffen, gleichsam in sich zusammenfasst. Das heißt, wenn wir bekennen, dass Maria wahrhaft Gottesgebärerin, Mutter Gottes ist, dann bekennen wir automatisch auch mit, dass Jesus wahrer Mensch ist. Das heißt Maria hilft uns das Geheimnis Christi besser zu verstehen. An der Hand Mariens werden wir zu Jesus geführt. Das heißt, wenn wir Maria verehren, dann werden wir ganz natürlich zu Jesus geführt. Dann halten wir am Glauben an Christus fest. Insofern fasst also Maria diese Glaubensgeheimnisse in sich zusammen und sie hilft uns tiefer, besser, einfacher zu glauben. Es ist klar, wenn sie wahrhaft Gottesmutter ist, wenn sie Jesus zur Welt gebracht hat, empfangen hat durch den Heiligen Geist, zur Welt gebracht hat und geboren hat, dann ist Jesus wirklich Mensch geworden. Dann hat er nicht einfach nur einen Scheinleib angenommen, wie einige zu jener Zeit und auch heute noch glauben, sondern dann ist das Wort wirklich Fleisch geworden im Schoß der Jungfrau Maria. Und so sagt auch Johannes Paul II. Bei der Verkündigung schenkt Maria dem Sohn Gottes in ihrem Schoß die menschliche Natur. Unter dem Kreuz nimmt sie in der Person des Johannes die ganze Menschheit in ihr Herz auf. Seit dem ersten Augenblick der Menschwerdung ist sie Mutter Gottes? In den letzten Augenblicken des Lebens ihres Sohnes Jesus wird sie die Mutter aller Menschen. Also sie ist wahrhaft Mutter Gottes und was das dann bedeutet, dass sie Mutter aller Menschen ist, das werden wir nachher noch sehen. Nun kann man ja fragen, ja gut, ist das überhaupt biblisch? Äh, ist das fundiert? Von wo wissen wir das, dass Maria Mutter Gottes ist? Ja, es gibt äh, viele Schriftstellen, auch eine gute Begründung in der beständigen Lehre der Kirche, in der Tradition. Die Heilige Schrift bezeugt, dass Jesus wahrer Gott ist an vielen Stellen und dass Maria seine Mutter ist, die uns wahrscheinlich am bekanntesten stelle, die in Lukas im ersten Kapitel äh, die Verkündigung wo der Engel sagt, du wirst ein Kind empfangen, darum wird auch das Kind heilig, das aus dir äh, geboren wird, darum wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und wann? weil eben Jesus der Sohn Gottes ist und Maria ihn zur Welt bringt, ist sie Gottes Mutter. Auch der heilige Paulus sagt in Galater 4,4, Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau. Also auch hier, der Sohn Gottes wurde Mensch und er wurde von einer Frau, eben von Maria, geboren. In der Heiligen Schrift wird Maria, je nachdem Mutter Jesu, genannt, vor allem im Johannesevangelium, zum Beispiel da bei der Hochzeit von Cana. Maria, seine Mutter, war Jesu auch dabei, die Mutter Jesu war auch dabei. Oder unter dem Kreuze standen Maria, die Mutter Jesu. Oder in den anderen Evangelien heißt es auch seine Mutter. Seine Mutter stand draußen vor der Türe zum Beispiel. Oder die Mutter des Herrn im Lukas-Evangelium. Wenn, wenn Maria zu Elisabeth geht, ruft Elisabeth erfüllt vom Heiligen Geist auf, aus, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Und Herr Kyrios ist eben die Mutter meines Gottes, meines Herrn und Gottes. Also sie anerkennt durch diese Gnade Gottes, dass Maria wirklich Mutter Gottes ist. Auch schon im Alten Testament haben wir voraus Bilder bei Jesaja 7, 14. Seht die Jungfrau, wird ein Kind empfangen. Sie wird ihm den Namen Immanuel Gott mit uns geben. Das heißt eben, das Kind ist Gottes Kind, der Sohn Gottes. Dann die Kirchenväter der frühen Zeit bezeugen einmütig die Gottesmutterschaft Mariens. Also zum Beispiel Ignatius von Antiochien, dem zweiten Jahrhundert gestorben, Irenäus, Cyril von Alexandrien. Oder zum Beispiel auch Gregor von Nazians sagt, wenn jemand die heilige Maria nicht als Gottesgebärerin anerkennt, ist er von der Gottheit getrennt. Also sehr klare Worte, eigentlich sehr deutliche Worte, die uns, erkennen lassen. Dieser Glaube, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, war vom aller Anfang an da. Als er dann bezweifelt wurde, musste die Kirche reagieren, sich abgrenzen, sagen, nein, es ist wirklich so. Maria ist wirklich Gottes Gebärerin, Mutter Gottes, eben beim Konzil von Ephesus 4, 31. Nun, es gibt ja auch ein Fest, der Gottesmutterschaft Mariens. Ein Fest, das noch nicht besonders alt ist und leider eigentlich auch nicht besonders bekannt. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es ein da gibt, ein Hochfest, wo wir genau dieses Geheimnis feiern. Eben das Dogma war beim Konzil von Ephesus 4.31 verkündet worden. Dann zur 1500-Jahrfeier äh, 1931 hat Papst Pius XI dieses Fest eingesetzt. Und zwar zunächst am 11. Oktober. Da wurde also das erste Mal, könnte man sagen, eben der Gottesmutterschaft ganz besonders mit einem Feste gedacht. Im Hochgebiet kommt die Mutter Gottes immer vor, äh, ihre Gedenken wird immer. Sie ist ja auch immer da in der Heiligen Messe und sie wird auch immer ganz besonders erwähnt. Dann nachher, nach dem Konzil, hat Papst Paul VI. Den dieses Fest der Gottesmutterschaft Mariens vom 11. Oktober auf den 1. Januar verlegt. Und das feiern wir heute, eben auch heute, noch so, also der erste Tag des neuen Jahres, des neuen weltlichen Kalenderjahres ist der Mutter Gottes geweiht. Deshalb ist es auch sehr schön, wenn wir an jedem Tag uns auch ganz der Mutter Gottes schenken, ihr das neue Jahr uns, unsere Familien, alle unsere Lieben anvertrauen dass wir das neue Jahr gut mit Maria beginnen, dass sie uns führt durchs ganze Jahr hindurch, jeden Tag und wie die Liturgie sagt beim Gabengebet uns näher zu Christus führt. Die Gebete der Liturgie vom 1. Januar nennen eben auch dieses Geheimnis der Gottesmutterschaft. Im Tagesgebet heißt es da, »Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns den Urheber des Lebens geboren hat.« Also auch eigentlich ganz fein ausgedrückt, »Maria hat den Urheber des Lebens, hat Gott geboren, deshalb ist sie Mutter Gottes«. Und dann das Schlussgebet, auch wiederum, Herr unser Gott, am Fest der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche bekennen, haben wir voll Freude das Heilige Sakrament empfangen. Also eine besondere Bitte, äh, dann auch anschließend, dass sie uns durchs ganze Jahr begleite. Nun, wenn Maria. Christus geboren hat, Christus, der der Sohn Gottes ist, der eine göttliche Person ist, die zweite göttliche Person, wenn in ihr das Wort Fleisch geworden ist, dann bedeutet das, dass Maria die höchste Würde zukommt. Die Würde eines Geschöpfes ist umso größer, je näher sie bei Gott ist und näher, als das kann man eigentlich nicht bei Gott sein. Nun, es ist auch schön daran zu denken, wenn wir die heilige Kommunion empfangen, sagt auch Johannes Paul II. im Schreiben über die Eucharistie, dann, ähn, dann sind wir eigentlich der Mutter Gottes ähnlich. Wenn wir das Abend sagen, wenn der Priester uns den Leib Christi zeigt und sagt der Leib Christi, und wir antworten, Amen, ja, so ist es, ich glaube, es ist wirklich Jesus, ja, so sei es, dann gleichen wir der Mutter Gottes bei der Verkündigung, die auch Ja gesagt hat, die auch gesagt hat, Ja, ich möchte die Mutter Gottes sein, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, mir geschehe nach deinem Wort. Und auf dieses Ja-Wort zum Engel hin wird das Wort Fleisch in ihrem Schoß, kommt Jesus ganz in ihren Leib. Wenn wir ja, Amen sagen, dann kommt Christus auch in unseren Leib, sakramental in der heiligen Kommunion. Das heißt gerade auch bei der heiligen Messe dürfen wir Maria bitten, dass sie uns Christus näher bringt, dass sie uns hilft, noch eine innige Beziehung zu Jesus haben. Dass sie uns hilft, nicht nur in diesem Augenblick der heiligen Kommunion mit Christus vereint zu sein, sondern den ganzen Tag über. Dass sie uns auch hilft, dieses Wort, das sie uns sagt, tut, was er euch sagt, zu befolgen, dass wir das Wort Gottes, eben auch den ganzen Tag mit uns tragen. So wie Jesus sagt, wer mein Wort befolgt, der liebt mich und auch mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen, bei ihm beständig bleiben. Eben ganz eins bleiben äh, in geistiger Art und Weise. Einen großen Unterschied gibt es allerdings von unserer Kommunion und der Verkündigung, der Menschwerdung, der Gegenwart Gottes dann in Maria. Wenn wir die heilige Kommunion empfangen, werden wir Christus gleichgestaltet, werden wir in Christus umgewandelt, werden wir in Christus eingefügt. Bei der Verkündigung der Mutter Gottes hat sie ihn empfangen und ihm einen Leib bereitet. Das heißt eben, der Leib Christi ist durch den Leib Mariens gewoben worden, könnte man sagen, gemacht worden. Das heißt, Christus ist ganz eigentlich gemäß der Mutter Gottes. So wie wir vorhin auch schon gesagt haben, das Fleisch Christi, der Leib Christi, ist aus dem Fleisch Mariens, ist aus dem Leib Mariens. Das ist eben diese höchste Würde, die einem menschlichen Geschöpf nur zukommen kann. Wirklich eben das Wort Fleisch werden lassen, so ganz nah sein, ja, Gott einen Leib bereiten. Unsere Aufgabe ist es, Gott unser Herz zu bereiten, dass er, so wie er in Maria eine würdige Wohnung gefunden hat, dort Fleisch geworden ist, dass auch er unser Herz eben gut vorbereitet findet, damit auch er Mensch werden kann in uns, damit auch er ganz Fuß fassen kann in unserem Leben. So wollen wir diesen ersten Aspekt, Maria, Mutter Gottes, eben das Dogma, was es bedeutet, das Fest, der Gottesmutter schafft am 1. Januar mit, ein, mit einer kleinen Musikpause ein wenig sitzen lassen.
0: Der Kirche. Bei Radio Horeb geht es heute um das Dogma der Gottesmutterschaft Mariens. Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon, heute im Studio Balderschwang, bringt uns den Glaubenssatz nahe, dass die Mutter Jesu zu Recht Mutter Gottes genannt werden darf. Warum sie auch Mutter Christi und Mutter der Kirche ist, das erklärt er uns jetzt.
1: Ja, diese beiden Titel oder es sind eigentlich weniger Titel, sondern es sind zwei Wirklichkeiten, die auch aus der Gottesmutterschaft hervorgehen. Wenn Maria wirklich Mutter des Sohnes Gottes ist, dann ist sie eben auch ganz Mutter Christi. Christus, der Gekreuzigte und der Verstandene. Das heißt, dann ist sie eben nicht nur ganz innigst, logischerweise mit der Geburt verbunden, sondern auch mit seinem Tod aufs Innigste verbunden. Bei der Geburt ist sie da, bei seinem Tod ist sie wiederum da. Und gerade Geburt und Tod sind ganz, ganz ähnlich. Bei der Geburt wird er aufs Holz gelegt, ins Holz der Krippe gelegt. Bei seinem Tod wird er aufs Holz des Kreuzes gelegt. Bei der Geburt ist er nur in Windeln gewickelt. Bei seinem Tod ist er in Leiden gewickelt und wird dann nachher auch in das Grabtuch gewickelt. Bei der Geburt ist Maria da, Josef und einige einfache Menschen. Beim Tod ist Maria da, von Josef wissen wir nichts, man geht davon aus, dass er vorher gestorben ist, so lehrt uns die Tradition, aber wiederum sind wenige Menschen da, einfache Menschen, liebende Menschen, die Gott ins Herz geschlossen haben. Also Maria ist wahrhaft Mutter Christi und sie ist nicht nur Mutter Christi des Hauptes, so also von Jesus, sondern auch Mutter Christi des Leibes, der Leib Christi, der sogenannte mystische Leib Christi, die Kirche. Und deshalb ist sie dann auch Mutter der Glieder dieses Leibes Christi, also Mutter auch eines jeden Gläubigen. Und was heißt das? Maria ist Mutter Christi. Maria ist Mutter des Gekreuzigten und Auferstandenen. Johannes Paul II. sagt das sehr schön. Sie, die ohne Sünde ist, lernt auf dem Kalvarienberg an sich selbst das Leid der Sünde kennen, das der Sohn auf sich nimmt, um die Menschen zu retten. Unter dem Kreuz, an dem derjenige stirbt, den sie bei der Verkündigung durch ihr Ja empfangen hat, erhält Maria von ihm in gewisser Weise eine zweite Verkündigung. »Frau, siehe dein Sohn«. Das heißt, eben sie wird nochmals in geistiger Art und Weise Mutter. Sie hat Ja gesagt bei der Ver Verkündigung und wurde Mutter Christi, Mutter Gottes. Nun sagt sie nochmals Ja, eben die zweite Verkündigung, wie Johannes Paul II. sagt. Und sie wird Mutter der Glieder Christi, Mutter der Gläubigen, Mut auch unsere geistige Mutter nur ist das natürlich eigentlich in keinem Vergleich oder man könnte so ein bisschen sagen, ein schlechter Tausch. Sie schenkt den Sohn Gottes hin, sie sagt Ja zum Tode ihres eigenen Kindes, ihres Sohnes und sie erhält dafür lauter sündige Menschen, sie erhält dafür uns die wir nicht so heilig sind wie ihr Kind, nicht so rein sind wie ihr Kind. Aber sie sagt dennoch Ja. Sie sagt Ja zu diesem Willen Gottes, so wie sie bei der Verkündigung Ja gesagt hat. So sagt sie auch jetzt nochmals Ja. Ich bin die Magd des Herrn. Ich bin bereit, auch Mutter Zuflucht der Sünder zu werden. Mutter der Leidenden, Mutter jener, die an Leib und Seele leiden, denen oftmals eben vieles oder beinahe alles oder das Wichtigste, nämlich Gott, fehlt. Sie sagt, ja, so wird sie nochmals Mutter im geistigen Sieden. Und so sagt Johannes Paul II. auch sehr schön, dass wir eben nicht alleine sind, dass wir immer diese geistige Mutter bei uns haben dürfen. Ihr sollt wissen, dass ihr in den schwierigen Momenten, die im Leben keines Menschen fehlen, nicht allein seid. Jesus schenkt auch euch, wie Johannes unter dem Kreuz, seine Mutter, damit sie euch mit ihrer Zärtlichkeit tröste. Warum sagt Johannes Paul II. eben das, dass er Jesus, dass er uns seine Mutter Schenkt. Werden wir in einem weiteren Text auch nochmals sehen. Wie ist das zu verstehen? Man könnte ja sagen, ja gut, er hat das zu Johannes gesagt, äh, Frau, siehe dein Sohn. Äh, und zu jo Johannes hat er gesagt, siehe deine Mutter. Das geht ja mich direkt nichts an. Nun, unter dem Kreuz, so sagen die Kirchenväter, steht Johannes als Bild der Kirche und der ganzen Kirche wird Maria anvertraut. Und es ist eine innigste Verbindung. Deshalb sagt es Jesus eigentlich zweimal, eben zum Sohn siehe deine Mutter und zur Mutter siehe dein Sohn, um auch wie nochmals zu bekräftigen, dass er das wirklich ernst meint, dass es wichtig ist. Die letzten Worte eines Menschen sind ja immer auch die wichtigsten, die nochmals das ganze Leben zusammenfassen. Also eben weil Christus das Haupt der Kirche ist, die Kirche sein Leib ist, wie Paulus auch sagt, so umfasst also der ganze Christi Haupt und Leib. Man kann Haupt und Leib nicht trennen. Und so ist Maria die Mutter Christi, also die Mutter des Hauptes und die Mutter des Leibes Christi. Das heißt sie ist auch die Mutter der Kirche, die Mutter der Glieder dieses Leibes, unsere geistliche Mutter. Und so sagt Johannes Paul II. wiederum, im Evangelium heißt es dann weiter, von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Dieser Ausdruck, der seit den Anfängen der Kirche oft kommentiert wurde, bezeichnet nicht nur den Ort, wo Johannes wohnte. Es geht hier nicht so sehr um den materiellen Aspekt dieser Aufnahme, sondern vielmehr um deren geistliche Dimension, um die neue Bindung, die zwischen Maria und Maria und Johannes entsteht. Also eben dieses Er nahm sie zu sich, nicht einfach nur äh, örtlich gemeint, er nahm sie in sein Haus auf, sondern er nahm sie in sein Innerstes auf. Äh, er nahm sie eben ganz in sich auf. Er führte sie ein in alle Aspekte seines Lebens, Ehre, begleitete sie immer und ließ sich immer von Maria begleiten. Eine Anregung auch für uns. Maria ist Mutter Gottes. Sie ist auch unsere Mutter. Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er das, was ihm bestimmt auch am meisten, aus als, als menschlicher Sicht, am Herzen lag, auch uns schenken wollte. Er hat uns seine Mutter geschenkt, damit auch sie unsere Mutter ist. Und Jesus hat sie uns eben jedem Einzelnen von uns unter dem Kreuze anvertraut. Siehe da, deine Mutter. Und so dürfen wir auch Maria in unser Leben aufnehmen, mit ihr alles tun, mit ihr zu Jesus gehen. Das eben kann auch ganz, ganz konkret sein. Denn wir sollen daran denken, dass Maria uns hilft, eine bessere Beziehung zu Jesus zu finden. Johannes Pater II. sagt wiederum, Jesus begegnen, ihn lieben und dafür leben, dass er geliebt wird. Das ist die christliche Berufung. Maria wird euch geschenkt, um euch zu helfen, eine immer echtere und persönlichere Beziehung zu Jesus zu finden. Zu finden. Das heißt, man könnte auch sagen, Maria ist der direkteste Weg zu Christus. Wer einen Bogen um oh Maria macht, eben, wer einen Bogen geht, macht einen Umweg. Jesus ist zu uns durch Maria gekommen. Er hat bestimmt keine Umwege ge gemacht, sondern er wollte am einfachsten, am sichersten, am direktesten zu uns kommen. Wenn Jesus zu uns durch Maria gekommen ist, ist es sicher am einfachsten, wenn wir durch Maria zu Jesus gelangen. Und eben, es ist auch ganz biblisch, deshalb sagt Jesus, siehe da deine Mutter. Nun, wie könnte das ganz konkret sein? Ich möchte nur einen kleinen Vorschlag machen, einen kleinen Vorschlag, den eigentlich die Mutter Gottes auch immer und immer wieder macht. Dort, wo sie erscheint, in Lourdes, in Fatima und anderswo, sagt sie immer wieder, betet, betet, betet den Rosenkranz. In Fatima hat sie gewünscht, dass jeder Gläubige, auch ihr zuliebe, jeden Tag den Rosenkranz betet, weil es einfach eben ein einfaches Gebet ist. Ein Gebet, das die Mutter wünscht, das uns mit Maria und Christus verbindet. Und so heißt es im Schreiben über den Rosenkranz von Johannes Paul II., den Rosenkranz bieten bedeutet nämlich lernen, auf Jesus zu schauen, mit den Augen seiner Mutter, und Jesus zu lieben, mit dem Herzen seiner Mutter. Und an anderer Stelle schämt euch nicht, den Rosenkranz zu bieten sagt das vor allem den Jugendlichen, wenn ihr alleine seid, auf dem Schulweg, in der Universität, auf der Arbeit, auf der Straße und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, gewöhnt euch daran, ihn gemeinsam zu bieten, in euren Gruppen, Bewegungen und Verbänden. Zögert nicht, dieses Gebet zu Hause euren Eltern und Geschwistern vorzuschlagen denn es belebt und festigt die Beziehung in der Familie. Dieses Gebet wird euch helfen, stark im Glauben zu sein, beständig in der Liebe und ausdauernd in der Hoffnung. Und zum Schluss nur ein ganz konkretes Beispiel, um Ihnen auch Mut zu machen, vielleicht neu zu beginnen ebenso, die Mutter Gottes zu ehren, sie wirklich als auch ihre Mutter in ihr Herz, in ihr Leben aufzunehmen gerade durch das Beten des Rosenkranzes. Eine Familie hatte vier Kinder und dann ist der Fernseher kaputt gegangen und eines dieser vier Kinder, zwei Knaben, zwei Mädchen, hat dann die Idee gehabt, man könnte auch anstelle des Fernsehers dort eine Statue der Mutter Gottes hinstellen und gemeinsam den Rosenkranz beten. Zuerst wurde er ausgelacht, dann kam eines, der Geschwister hinzu und so weiter, bis dann schließlich die ganze Familie jeden Tag statt einfach zusammen Fernsehen geschaut hat, zusammen den Rosenkranz gebetet hat. Die beiden Brüder wurden Priester, sind es heute noch, und die beiden Schwestern wurden eben auch Schwestern in einer Gemeinschaft. Ebenso kann die Mutter Gottes uns ganz, ganz einfach, ganz konkret helfen, Jesus zu lieben. Sie führt uns zu Jesus, sie führt uns eben zum wahren Gott und wahren Mensch, Jesus Christus. So wünsche ich Ihnen auch das, dass Sie wieder neu die Freude an Maria, die Freude am Rosenkranz, die Freude an der Liebe zu Maria und zu Jesus Neu entdecken, können immer mehr vertiefen.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns mit dem Dogma der Gottesmutterschaft Mariens. Studiogast ist Para Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Er hat uns nahegebracht, in welchem Sinn Maria Mutter Gottes ist, Mutter Christi und Mutter der Kirche und damit auch unsere Mutter. Herzlichen Dank, Pfarrer Fuchs, für Ihren schönen Vortrag. Ich möchte eine Frage gleich zu Beginn stellen zur Marienverehrung. Und zwar, warum meinen Sie, dass sich viele Menschen schwer tun, damit Maria als Mutter Gottes zu verehren? Ich meine, dass sie Mutter des Menschen, Jesus von Nazareth ist, das ist ja kein Problem, denn das ist einfach eine historische Tatsache. Aber Mutter Gottes?
1: Ja, das ist vielleicht äh, einerseits, je nachdem, vielleicht von einer allenfalls so ein bisschen falschen äh, Marienverehrung, wobei ich denke, das äh, haben wahrscheinlich die wenigsten von uns irgendwie miterlebt, sondern vielleicht einfach auch ein bisschen diese äh, Schwierigkeit äh, Mutter Gottes, das tönt irgendwie so wie, wenn Gott eben noch eine Mutter hätte, wie, wie wenn sie eben jetzt über Gott stehen würde. Ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Hindernis oder, oder etwas, dass man sagt, ja man kann doch eben, das gab es ja auch eben auch in der Geschichte da um 4.31 beim Konzil von Ephesus, dass solche sagen, na gut, Mutter Christi, das können wir sie ja noch nennen, aber Mutter Gottes, das das, das wird falsch verstanden oder das stimmt doch nicht, sie ist doch nicht eben Mutter de, der Gottheit Christi oder Mutter Gottes des Vaters, äh, deshalb ist es besser, wir nennen sie nur Mutter Christi. Aber die Kirche hat eben daran festgehalten, weil Jesus wirklich eine Person ist und eben eine göttliche Person und deshalb, dass man das sicher eben auch recht verstanden wirklich sagen kann, wirklich Maria als Gottes Gebärerin, Mutter Gottes verehren darf.
0: Ja, vielleicht ist da auch einfach diese Unterscheidung zwischen Anbetung und Verehrung bei manchen nicht ganz klar. Dass wir Gott anbeten, aber Maria nur verehren. Also wir beten ja Maria nicht an, in dem Sinn.
1: Ja, das kann natürlich auch, eine, auch mit eine Rolle spielen. Eben Oftmals wird uns Katholiken da auch vorgeworfen, dass wir Maria anbeten würden, die Anbetung steht einzig Gott allein zu, dass man ihm alles schenkt, dass man sich ihm ganz unterwirft, dass man ihn als den höchsten Herrn und eben als Herrn und Gott anerkennt. Die Mutter Gottes verehren wir, weil Gott sie so geehrt hat, weil er sie, man könnte sagen, überhäuft und überschüttet hat mit Gnaden, eben weil er sie als Gottesmutter auserwählt hat, eben weil er diese höchste Würde, die einem menschlichen Geschöpf zukommen kann, geschenkt hat. Er hätte auch anders zur Welt kommen können, er hätte einfach runterkommen können, wäre auch möglich gewesen, aber er hat diesen Weg gewählt. Er wollte, dass er eine menschliche Mutter hat, eigentlich auch etwas, vom Wunderbarsten, er wollte eben auch so zeigen, dass er wirklich ganz Mensch ist, auch eine menschliche Mutter, ein menschliches Geschöpf als Mutter seines Leibes haben.
0: Mhm. Dankeschön, wir haben einen ersten Hörer auf Sendung, Pfarrer Alfons Miller aus Südwestdeutschland. Grüß Gott, Pfarrer Miller.
2: Grüß Gott. Ich möchte Herrn Pfarrer Fuchs herzlich grüßen, weil ich mich gefreut habe, dass er aus Betzikon ist. In Betzikon war ich im Jahr 1949 als Theologiestudent bei Familie Hubatka. Und äh, jetzt nehme ich an, dass er dort wohnt. Aber äh, nach meinem Wissen gehört Betzikon zur Pfarrei St. Gallen-Kappel. Jedenfalls das als kleine persönliche Freude ihm mitgeteilt, dass er dort jetzt wohnt und dass er uns so schöne Gedanken von der Mutter Gottes sagt. Ich möchte nur ergänzen, dass Mutter Gottes sich ja schon so oft gezeigt hat, in der ganzen Welt, in allen fünf Kontinenten, und die bedeutendsten Orte, die sind uns ja bekannt, Fatima äh, und Aparezida äh, und Banne in Belgien und äh, dass die Mutter Gottes da äh, gesprochen hat, dasselbe, was Jesus gesagt hat, kehrt um, bekehrt euch, vertieft euer Verhältnis zu Gott und das muss uns ja auch nachdenklich
0: stimmen. Ja, danke schön Pfarrer ja. Müller, danke für Ihren Beitrag. Ja. Alles Gute Ihnen. Danke. Ja, Pfarrer Fuchs, möchten Sie noch darauf was antworten?
1: Äh, ja, also, äh, eben es ist Wetzikon mit W, das liegt, äh, St. Gallen-Kappel liegt zwar in der Nähe, ist ein aber Bistum St. Gallen, Wetzikon ist im Zürcher Oberland, in der so zwischen Zürich und Rapperswil, so 20 Minuten von Zürich entfernt mit der S-Bahn. Aber wahrscheinlich, vielleicht meint er schon dasselbe Dorf oder dieselbe Stadt, bin ich nicht ganz sicher. Aber es freut mich, äh, dass ja, ein Mitbruder auch äh, zuhört und, und das auch wertschätzt. Äh, herzlichen Dank.
0: Ja, danke auch für das Stichwort Marienerscheinungen. Vielleicht können wir nämlich da weitermachen. Welchen Stellenwert haben denn Marienerscheinungen? Lourdes und Fatima gehören zu denen von den von der Kirche anerkannten Erscheinungen, aber wie ist das? Muss das jeder Gläubige annehmen? Das sind doch eigentlich in Anführungsstrichen nur auf Privatoffenbarungen. Mhm. Oder wie steht es damit?
1: Also die Erscheinungen an sich, die gehören nicht streng genommen zum, zum Glaubensgut. Also man kann sagen, wenn jemand eben dieses Glaubensgut, diese Überzeugung des Glaubens der Gottesmutterschaft, Marins, ablehnt, haben wir äh, gehört, eben der kann sich nicht mehr katholik nennen. Ein bisschen anders ist es eben bei Privatoffenbarungen, wobei, äh, also eben sie gehören nicht streng genommen zum Glaubensgut. Aber wer Gott gern hat, wer die Mutter Gottes gern hat, der sagt ja nicht, äh, ja gut, ich glaube wirklich nur gerade das, was äh, ein Dogma des Glaubens ist, äh, sondern es gehört auch zur Logik des Glaubens könnte man sagen. Es ist auch so, äh, wenn ein Mitarbeiter irgendwo sagt, ich mache nur das, was mir per eingeschriebenen Brief mitgeteilt wird, dann kann man auch nicht gut äh, arbeiten so, sondern er äh, nimmt eben auch das an, was sonst der Vorgesetzte ihm einfach mündlich oder sonst schriftlich mitteilt. Und so ist es eben auch äh, bei unserem Glauben, wenn sogar die Kirche eben anerkennt, dass diese Erscheinungen übernatürlicher Natur sind, dass sie echt sind, dass die Mutter Gottes wirklich da ist. Ja, wenn die Mutter Gottes erscheint, dann tut sie das nicht einfach aus Spaß, sondern dann, weil sie uns liebt, weil sie uns helfen möchte, äh, zu Jesus zurückzufinden, eine bessere Beziehung zu haben, eben weil sie wirklich, Unsere Mutter ist, die sieht, dass die die, die Kinder in Schwierigkeiten sind und als gute Mutter helfen möchte.
0: Dankeschön für diese Klärung. Wir haben eine weitere Anruferin, Frau Wagner aus Augsburg. Grüß Gott, Frau Wagner. Ja, grüß Gott. Ich wollte nur dazu beitragen, und zwar haben wir als Jugendliche gelernt, die Mutter Gottes ist die Tochter des himmlischen Vaters. Die Braut, äh, die Mutter des göttlichen Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes. Und wenn man die Mutter Gottes in diesem Maße sieht, also dann hat man keine Schwierigkeiten. Also sie ist wirklich in der heiligsten Dreifaltigkeit eingegliedert, würde ich sagen. Und wenn die Mutter Gottes erscheint, dann kommt sie nicht von sich aus, sondern sie wird geschickt vom himmlischen Vater. Und zwar, weil wir alle noch schlafen. Wir müssten aufwachen. Wir müssten endlich einmal uns wieder bekehren und, und den wahren Sinn erkennen. Ja, das war mein Beitrag. Ja, danke schön, Frau Wagner. Ja. Danke für Ihren Anruf. Ja, bitteschön. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht aus Günzburg. Grüß Gott. Ja, grüß Gott miteinander. Ich habe eine andere Frage. Und zwar, es gibt doch die Marienweihe. Mhm. Und ich weiß nicht was eine Weihe bedeutet, also was da passiert, wenn, also ich weiß schon, Kerzenweihe an Lichtmess, da segnet man die, aber wenn ich mich Maria weihe, was da passiert. Mhm. Ja, Pfarrer Fuchs.
1: Ja, äh, das ist vom Wort her, ist äh, auf Deutsch dasselbe Marienweihe oder Kerzenweihe oder Altarweihe oder auch Priesterweihe. Auf Deutsch ist das jedes Mal dasselbe Wort. Auf Lateinisch wird das ein bisschen unterschieden. Und äh, ja, Benedikt XVI. hat auch äh, jetzt eben Priesterjahr. Äh, in Fatima hat er eben die Priester äh, der Mutter Gottes geweiht, beziehungsweise der Titel heißt dort eben Marienweihe oder dass sich der Mutter Gottes anvertrauen und eben mit dem lateinischen Begriff ist das nicht eine konsekratio, wie beim Altar oder beim Priester, sondern eine affidatio, also eben ein sich anvertrauen, ein sich anheimstellen, äh, «Ein sich der Mutter Gottes übergeben, äh, ich schenke mich der Mutter Gottes, ich möchte mich unter ihren Schutzmantel stellen, ich möchte sie als Mutter anerkennen, eben in diesem sieben weihe, dass ich mich schenke, äh, dass ich mich unter ihren Schutz stelle, dass ich sie bitte, hilf du mir, mach, dass ich ein gutes Kind äh, von dir bin, mach, dass ich eine gute Beziehung zu Jesus habe.» Und insofern eben bei der Priesterweihe oder bei der Segnung der Kerzen, bei der Kerzenweihe, äh, da bei der Priesterweihe passiert etwas, äh, dass sich in der Seele äh, des Getauften etwas ändert. Bei uns soll sich, man könnte sagen, in unserem Herzen die Liebe verändern. Äh, aber es passiert äh, nicht eben in diesem Herzen gleichen sieben, dass da etwas in sich vorgeht, sondern dass äh, wir, dass uns geholfen wird, einfacher zu Jesus äh, zu gehen. Also wir müssen keine Angst haben, uns Maria zu weihen, uns Maria zu schenken, äh, weil sie uns an der Hand nimmt und bestimmt nicht von Jesus weg, sondern zu Jesus hinführt. Von dem her ist das sehr schön, wenn man diese Marienweihe eben auch bieten, vollziehen kann.
0: Ja, recht schön, danke. Ja, danke auch für Ihren Anruf. Alles Gute nach Günzburg. Ja, Pfarrer Fuchs, ich möchte noch mal auf den Rosenkranz zu sprechen kommen, den Sie ja auch erwähnt haben. Und dieses Schreiben von Papst Johannes Paul II. über den Rosenkranz, das apostolische Schreiben 2002, da hat er äh, Gesetze, die lichtreichen Geheimnisse, dazugefügt. Ähm, also Jesus, der von Johannes getauft worden ist, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat, der uns das Reich Gottes verkündet hat, der auf dem Berg verklärt worden ist, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Ähm, äh, Manche haben sich vielleicht gefragt: Ja, kann denn selbst ein Papst einfach solche Gesetze dazufügen so, zu seinem seine, altehrwürdigen Gebet, also dem freudenreichen, dem schmerzhaften und dem glorreichen den glorreichen Geheimnissen und jetzt ja diese lichtreichen Geheimnisse? Heißt das dann zum Beispiel auch, dass wir einfach auch unsere eigenen äh, Geheimnisse so aus der Schrift zum Beispiel entnehmen können und so unseren eigenen Rosenkranz beten können? Oder wie ist das? Ja,
1: gut. Also das können wir schon. Es ist ja, äh, der Russenkranz ist äh, zwar ein, äh, ein Gebet, das die Kirche und die Mutter Gottes immer wieder empfohlen äh, haben, aber es ist nicht äh, Liturgie. Das heißt, es ist nicht so wie die Heilige Messe oder die Sakramentenspendung, äh, wo die Kirche autoritär festlegt, so muss die Taufe gespendet werden, so muss die Heilige Messe gefeiert werden. Es ist in sich immer auch ein privates Gebet, auch wenn es äh, in Gemeinschaft gebetet wird, äh, zusammen mit dem Priester. Es ist so ein bisschen, man könnte sagen, Liturgie ähnlich. Es führt uns zur Liturgie. Äh, aber es steht natürlich auch der äh, Autorität der Kirche zu, solche Gebete besonders zu empfehlen äh, und so eigentlich die verbindliche Form, auch wie man das Gegrüßt heißt Maria oder den ganzen Rosenkranz beten soll, das festzulegen legen. Der Heilige Vater hat vor allem auch ein, einen Vorschlag gemacht, er hat nicht gesagt, jetzt muss jedermann äh, das so beten, sondern er hat gesagt, es ist ja wie so ein bisschen eine Lücke, die da fehlt äh, vom zwölfjährigen vom Jesus, der im Tempel verloren geht und wiedergefunden wird, bis dann äh, zum Gebet im Ölgarten da fehlt, äh, wie ein Stück. Und das wollte er ergänzen, das wollte er hinzufügen. Und es ist einfach eine Möglichkeit, auch eine sehr schöne Möglichkeit, weil diese lichtreichen Geheimnisse auch äh, vielleicht auf den ersten Blick scheinbar zufällig ausgewählt sind, aber äh, sie sind sehr mit Bedacht und, und, und Weitsicht ausgewählt eigentlich. Äh, ja, eine, eine schöne Möglichkeit, auch eben äh, so wenn, die, wenn der Rosenkranz die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums ist, eben auch da noch ein bisschen äh, dieses öffentliche Wirken Jesu äh, auch zu betrachten im lichtreichen Rosenkranz.
0: Dankeschön. Eine letzte Hörerin können wir noch dran nehmen, Frau Jötting aus Koblenz. Grüß Gott, Frau Jütting. Ja, grüß Gott, guten Abend. Vielen Dank für den sehr informativen Vortrag. Aber ich möchte gerade noch auf die, die Dame Rückgreifen, die eben aus Günzburg angerufen hat. Und zwar geht es mit der Marienweihe. Und zwar ist es so, ich wollte das einfach nur mal so da reinstellen, da gibt es ja dieses wunderbare, das goldene Buch von Maria Ludwig von Kringon, was sehr informativ ist und wo man sich wirklich ganz der Mutter Gottes weihen kann. Dies wollte ich nur zur Infogaben. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ja, danke schön, Frau Jötting, für Ihren Beitrag. Ja. Pfarrer Fuchs, ich möchte nochmal auf das gegrüßet zu Maria vom Rosenkranz eingehen. Und zwar wurde auf einem Sockel, einer Säule im Haus Maria in Nazareth ein Graffito, also so eine Art Kritzelei könnte man sagen, gefunden. Und das bezeugt eine im zweiten oder dritten bestehende Marien, Jahrhundert bestehende Marienverehrung. Es zeigt die griechischen Buchstaben Che Maria, also abgekürzt für Cheire Maria, Sei gegrüßt, Maria. Es ist sozusagen das erste, Gegrüße, seist du, Maria. Können Sie uns äh, auch mal was Allgemeines noch zu einer ganz frühen Marienverehrung sagen, dass wir ein bisschen davon wegkommen, zu meinen, ja, das ist eine Geschichte jetzt einfach nur vom letzten Jahrhundert?
1: Ja, vielleicht, ich möchte äh, vielleicht auch das auch eingehen, was die Hörerin gesagt hat, äh, bezugeben. Äh, Maria ist die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes, die Braut des Heiligen Geistes, äh, eben wenn man ganz zurückgeht auf den biblischen Ursprung, kann man sagen, die ersten drei, äh, auch die größten drei Marienverehrer sind Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eben weil sie Tochter des Vaters ist, er hat, äh, sie, äh, er hat den Pla seinen Plan äh, über sie eben entworfen, er hat sie so wunderbar äh, schaffen wollen, äh, dass sie die Mutter, des Sohnes, eben die Mutter Gottes, wird und er hat sie äh, mit den Gnaden des Heiligen Geistes überhäuft und überschattet, äh, dass, sie, dass das Wort wirklich in ihr Fleisch werden konnte. Äh, sie hat auch im Abendmahlsaal dann am Pfingsten zusammen mit den Aposteln gebetet und auf sie ist der Heilige Geist äh, herabgekommen. Das heißt eben, das könnte man sagen, ist die früheste Marienverehrung, zeigt uns eben auch auf, ja, wir äh, haben das nicht einfach selber erfunden, sondern Gott hat es vorgemacht. Wir ahmen eigentlich nur Gott nach. Auch nicht zu vergessen, äh, was Maria selber im Magnificat sagt, selig preisen werden mich von nun an alle Geschlechter. Eben, wenn wir Maria ehren, preisen wir sie selig äh, und machen eigentlich nichts anderes als das, was in der Heiligen Schrift äh, steht, in die Tat umsetzen. Deshalb ist Marienverehrung eben auch eigentlich urbiblisch, urchristlich. Sicher, in der Heiligen Schrift steht nicht besonders viel äh, von Maria, einfach weil es für die Menschen von damals ja äh, wahrscheinlich schon genug schwierig äh, war, äh, die Person Christi zu verstehen. Jesus selber sagt auch nicht viel vom Heiligen Geist, einfach um das Fassungsvermögen der Menschen da nicht über zu strapazieren, sondern schön Schritt für Schritt eben mit den Menschen vorwärts gehen, dass sie alles schön gut verdauen können und aufnehmen können.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Pfarrer Fuchs. Wir sind jetzt schon bereits am Ende der Sendung angelangt. Herzlichen Dank, dass Sie uns äh, die Gottesmutterschaft Mariens nahegebracht haben. Wenn Sie, die Sie jetzt uns zuhören über das Radio, die Sendung nochmals anhören möchten, können Sie sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Nummer 08323 9675120. 08323 75 1 Herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Anrufe. Danke für Ihre Beiträge. Abschließend möchte ich Sie bitten, Pfarrer Fuchs, dass Sie uns den priesterlichen Segen geben.
1: Ja, den äh, gebe ich sehr gerne. Wollen die Mutter Gottes auch bitten, dass Sie sich äh, jedem von uns als diese Mutter zeigt, die sich um die Kinder kümmert, die sich um die Kinder sorgt, die ihre Kinder liebt und nichts mehr begehrt, als sie zu Jesus zu führen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria. Segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen, Pfarrer Fuchs und Ihnen allen, die Sie uns jetzt zugehört haben. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf.